0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas, bem vindos bem bem ao Caldeirão da História. Esse é o nosso primeiro episódio, é o episódio piloto, no qual a gente vai apresentar um pouco mais sobre a gente, sobre os, as pessoas né, que estão envolvidas no casting e sobre o que vocês podem esperar do nosso projeto e do nosso podcast. Eu sou o Marcos Shelton, estudante de História da Universidade Estadual do Ceará, e comigo está aqui
1: o Pedro Vinícius. Boa noite, bom dia, boa tarde. Como disse o Marcos Shelton, <risos> eu também sou estudante de História da Universidade Estadual do Ceará, no sétimo semestre. Do curso.
0: E complementando aqui o, os graduandos, os universitários, nós temos o Ernesto. E aí, galera, muito massa estar aqui conversando com,
2: com o Vinícius, com o Shelton e com vocês. Eu também sou aluno do curso de História, do sétimo semestre, e é isso, gente.
0: Pois é, pessoal, a gente planeja, né, apresentar pra vocês primeiramente algumas coisas como o motivo da criação do podcast, por exemplo. É um dos principais pontos a ser debatidos aqui hoje, nesse primeiro episódio.
1: É, eu acho que um, um dos motivos que guia a gente, né, na criação do podcast, tanto um, uma mistura de elementos, né, assim, que a gente tá passando na nossa conjuntura política, mas eu acho que a gente pode abordar isso um pouco depois, mas também uma necessidade de expor, né, a nossa prática docente para além da sala de aula, né, que a gente vai exercer. É, serve muito
0: como a gente está inspirado também pela divulgação científica, né? O objetivo principal é esse, é resgatar algumas temáticas que por vezes são esquecidas e é importante que a gente possa é, lançar esse olhar sobre a história da gente, né? Ernesto, você tem alguma coisa a falar sobre isso?
2: Eu acho que é um pouco disso do que vocês já falaram, né? A gente tá querendo trazer várias temáticas importantes da gente debater, da gente discutir, que dizem não só respeitar o passado, mas que tem muito a ver com o presente, com agora, com o que a gente tá vivendo, né? E são assuntos muito interessantes pra gente debater. Acho que é basicamente é
0: isso. Outra coisa que é importante também a gente comentar, a explicação da escolha do nome, né? Caldeirão da História. Pra muitos de vocês pode não ser uma opção estranha, até porque se vocês são ouvintes e são estudantes da Universidade Estadual do Ceará e principalmente de História, vocês já devem conhecer o famoso Centro Acadêmico de História no caso, que se chama né, Caldeirão Música
2: o nome ele tem muito a ver com, com o nosso centro acadêmico do curso de história. É um centro acadêmico já bem antigo, né? Foi um dos um dos primeiros movimentos estudantil aqui do, do nosso estado e que ele é um importante lugar de memória mesmo para os alunos do curso que já vivenciaram muitas experiências lá, né? Atualmente eu faço parte da gestão do centro acadêmico. Eu acho que é um, um ponto muito importante, né? Não só para os alunos da história, mas para todos os alunos da UES que às vezes acabam frequentando, né? O espaço, conhecendo alguém. Eu acho que o nome ele tem muito a ver com isso também, né, de um, de um lugar que é importante pra gente. E também tem, tem muito a ver com uma temática que a gente vai trazer aqui em breve, né, que é a é, do próprio Caldeirão, de Santa Cruz do Deserto. Que aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse próximo episódio.
0: Falando sobre isso, né, a escolha do nome já tá bem clara também, principalmente por conta desse evento fatídico na, da nossa história a história do Ceará, que é muito importante, mas que, infelizmente, muitos de nós não chegou a conhecer, não ouviu falar no, no ensino fundamental, no ensino médio, e passa batido mesmo. Particularmente, eu só vim conhecer a temática quando já estava me preparando para entrar na universidade. Vim ter mais
1: contato com essa história. Quando entrei, de fato, na, na US né? Mas eu acho que é um outro ponto para ser levantado e que é bem interessante, né? Eu e o René, a gente teve um contato, assim, mais recente com esse ponto, que foi da relembrança, né? De que o próprio centro acadêmico, né? O Caldeirão, ele foi um dos berços, né? para o surgimento do, da FEMER, né? Movimento é, estudantil em História Nacional. É, foi em 2017, né? O Encontro Nacional. Acho que acho foi o primeiro encontro nacional, se eu não tenho enganado. Mas foi um berço para todo, pra todo essa, esse movimento nacional estudantil de história, né? Acho que é um ponto muito importante também.
2: Então, o, o nosso centro acadêmico, né, ele foi o protagonista dos encontros estudantis dos alunos de história, né. O primeiro encontro nacional que existiu, ele foi promovido pelo nosso centro acadêmico e foi ali final, acho, da década de 70. Então, é, nós, né, do curso de história da UES, sempre tivemos esse, esse protagonismo mesmo é, é, dentro do movimento estudantil de história a nível nacional. Né? E aí a própria federação do Movimento Estudantil de História Ela, ela esteve desativada por muitos anos né? Mas quando, quando foi no ano de 2017 a partir do encontro que aconteceu aqui, aqui, que eu digo aqui no Ceará, né, foi que os alunos conseguiram, os estudantes conseguiram reviver essa federação, é, também por intermédio do, do Caís Caldeirão, como a gente chama. né. Então, é um centro acadêmico muito importante e que é, e que é interessante que a gente conheça a própria história dele, né, para poder preservá-lo.
1: Mas eu acho que, para a gente compreender o movimento estudantil, e eu acho que o, o centro acadêmico, no caso o Caldeirão, é fundamental para isso, a gente também não pode olhar só para o centro acadêmico em si, né, mas para todo o ângulo, a construção é, política, uma construção de debate, esta construção de mo movimento mesmo, de que o curso está envolvido. Mas, assim, essencialmente, o movimento se faz pela base, né? E esse também é um dos motivos, né? Aí retomando um tópico anterior, pra gente criar esse podcast, né? É uma divulgação científica, um engajamento político, é, tá tudo junto, não tá, não tá separado. É realmente uma, uma relação conjunta, né? Um alimenta a outra. Como o próprio meu
2: nome diz, é um caldeirão, né? A gente vai trazer aqui diversos pontos, que a gente considera como importantes pro momento que a gente está vivendo, né? Tudo A gente tá falando aqui de determinado contexto, de determinada vivência, experiência que a gente está passando agora, principalmente na pandemia, e a gente vai apresentar todos esses tópicos a partir disso, né? Então o nome tem muito a ver com isso também, é um caldeirão dessas coisas que a gente vai trazer aqui, vai dialogar, não só entre nós três, mas também de vez em quando trazendo alguns convidados e trazendo é, importantes pontos, né, de discussão, não só para quem é aluno de história, mas para outras pessoas que gostam de história, que Gostam de outras temáticas também.
0: Outra coisa que a gente esqueceu de comentar, né? Que também está envolvido com um dos motivos para a nossa criação desse podcast é exatamente a inspiração em outros podcasts. Apesar da gente ser claramente iniciante nessa, nessa etapa, a gente tem inspiração em alguns podcasts do Ceará, né? No caso, tem vários. Tem o Indo e Voltando, tem o Rapadura Cast. E cada um desses podcasts apresenta uma, uma temática específica. Tem o Budejo, que é um podcast da galera lá do Cariri e tudo mais, que são muito interessantes. O que leva também a gente a querer refletir um pouco mais do porquê que esses podcasts explodiram, né? Tiveram esse boom nesses últimos anos, que é justamente o fato da facilidade e da praticidade de você estar tá ouvindo enquanto você faz outras coisas. E isso é o que é mais que é mais legal, porque hoje em dia você quer estar tá fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo e por que não passar um pouco desse tempo também ouvindo alguma coisa, né, que você gosta. Não são muitos podcasts, pelo menos aqui não, aqui no Ceará, que tem essa temática histórica, né? Quanto às possíveis ideias que a gente tem planejado para trazer, para o podcast, a gente pensa, sim, em trazer é, professores da UES para comentar um pouco sobre algumas temáticas específicas, temáticas que eles dominam e tudo mais. Mas também seria muito interessante ter você aqui com a gente para gravar esses episódios. Seria muito interessante, por exemplo, ouvir uma colega que está desenvolvendo um TCC específico e vir fazer essa divulgação científica aqui com a gente.
2: Inclusive, um dos, dos pontos, né, uma das formas de se conectar com a gente vai ser justamente através do Instagram, né, que eu, eu acredito que a gente vai ficar recebendo sugestões, né, críticas construtivas, é, dicas, né, e aí a gente vai poder estar dialogando com você que está ouvindo e para que a gente
1: possa estar sempre aberto a novas ideias, a novos, a novos conceitos. Perfeito, eu acho que é realmente isso. É, além do Instagram, a gente vai ter um e-mail, né, para contatos profissionais também.
0: O nosso Instagram é o Caldeirão da História @caldeirãodahistória para você acompanhar a gente. A nossa arte foi desenvolvida pela Flávia Letícia, que é uma artista daqui, é uma artista fortalezense. Ela tem um portfólio bem vasto assim e a arte dela tem um traço único, tem um traço bem leve mesmo e é muito interessante. Sugiro inclusive que vocês acompanhem ela, @flave.art
2: Então, galera, um dos, dos tópicos que a gente vai debater aqui hoje é principalmente esse contexto que a gente tá vivendo, né? Enquanto estudantes de história, enquanto professores em formações, enquanto seres humanos, que é algo que de certa forma nos conecta nesse momento, né? Nos conecta de uma forma ruim. Aí a gente tá passando por essa pandemia, né? Que tá afetando todo mundo. Uma das frases que a Dilma disse, né? Ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. A gente tá vivendo uma situação bem difícil no momento. Mais de 3 mil pessoas morrendo todos os dias, né? Tem diversos tópicos que a gente pode falar a partir daí, porque a pandemia, ela mudou completamente a nossa vida, né? Tanto trabalho, como nos estudos nos relacionamentos a própria questão da sua casa você acabou, né, dependendo de quem mora só de quem não mora, mas você acabou passando mais tempo em casa, então foi algo assim que de fato, acho que pegou todo mundo de surpresa, né, algo que ninguém esperava, mas que a gente já tá mais de um ano convivendo com isso e é muito importante a gente tá discutindo sobre esse momento que a gente tá passando e aí trazendo mais pro hoje mesmo mais pro nosso cotidiano e pro contexto de agora, assim, a gente ainda tá situação bem difícil, né? A gente tá, começou agora com, com uma campanha de vacinação que vem aí caminhando a passos lentíssimos, temos cerca de 7% da população brasileira vacinada, né? enquanto o ministro da saúde ele mente, dizendo que já são 18, e que na verdade a gente sabe que o número é bem menor. Então a gente está nesse momento aí sonhando com essa vacina, e já tivemos a, a alguns a, a sorte de ter os parentes, os avós, né, os conhecidos vacinados, mas também perdemos muitas pessoas que não conseguiram esperar, né, que não tiveram acesso a tempo a essa vacina, e são justamente mortes que a gente não tem como desvincular, né, dessa situação política, dessa fragilidade que a gente vem vivendo de um desgoverno, que é um grande atraso, né. Eu queria abrir falando um pouco disso, dessa própria questão da pandemia, né, desse ensino remoto, que é muito difícil pra gente que tá na faculdade ou tá no, na educação básica ainda, mas ter que assistir aulas online é bem diferente, né, do que a gente ter aquela presença em sala de aula e tal. Então, eu queria trazer esses debates aí, queria essa saber o que é que os, que os amigos acham.
0: Pois é, cara, é bem complicado essa questão da pandemia, principalmente porque recentemente a gente ficou sabendo né que foram negados 11 ofertas de vacinas o que poderia ter levado o governo brasileiro a estar vacinando desde dezembro, né? É muito diferente você começar uma vacinação em dezembro com inúmeras ofertas dispostas à mesa assim. Você começar essa vacinação em dezembro é bem diferente de começar a vacinação em março. Você alcançaria muito mais pessoas, você teria a possibilidade de salvar inúmeras vidas e facilitar bastante a, a locomoção de quem já tá combatendo aí na linha de frente, porque querendo ou não a pessoa não mora no trabalho, né? Uma hora ou outra ela tem que vir pra casa vai acabar colocando as pessoas que ela ama em risco também. Isso é, é, é extremamente delicado. Inclusive a gente é, deixa aqui nossa nota de solidariedade, né? A você que tá nos ouvindo e que pode ou não ter, ter enfrentado a Covid ou então conhecer alguém que enfrentou
1: o que me vem à memória é uma frase do clássico, né? O Nelson Werner Sodré, que ele fala que realmente que tudo é política. Quando a gente fala isso, a gente às vezes pode não perceber o peso que essa frase tem, né? Pode passar batido, pode passar ali de escanteio, mas realmente tudo é política. E quando a gente está falando tudo, está incluso também essas mortes, né? A gente está numa cifra já de 410 mil mortos. Quer queira, quer não, quer você concorde no, ou, ou não, elas são políticas, são fruto de política. Hoje mesmo, né? Um dia que a gente está gravando, acho que foi o segundo dia da, da CPI da Covid. Né? Que é outro ponto importante que a gente está vivendo agora. Em que muitos se falavam, né? Uma análise técnica. Exigiam-se uma análise apolítica, né? Neutra. Quando a gente entra num curso de história, a gente sabe que neutro, né? É só sabão de coco, né? Aquela coisa toda. Todo mundo tem o seu lado político, né? Paulo Freire coloca isso muito bem.
2: Tem algumas coisas, assim, que a gente não... não... Não tem como conceber, né? Algo que eu vi que ainda tá acontecendo que é um absurdo que aconteça em plena pandemia é a própria questão dos despejos, né? De pessoas que são despejadas em plena pandemia, em plena crise. E é algo, algo terrível, assim, né? Muitas pessoas que não têm, não têm pra onde ir, não têm onde morar, que não recebem nenhum amparo do Estado, né? Que deveriam receber. Todo mundo tem direito à moradia, né? Isso não, é um, não deveria ser um privilégio. Mas ainda é inconcebível que aconteça tantos despejos, né? E muitos despejos violentos aí em lutas por terras, né? Várias milhares de famílias que já foram despejadas desde o início da pandemia para cá. Até tiveram algumas leis que o Congresso conseguiu colocar para proibir esse, esse despejo de inquilinos, mas a gente sabe que. Na prática, né, é sempre diferente aqui no Brasil. As leis, elas na maioria das vezes, elas não funcionam como deveriam, né? E a gente continua vendo, acompanhando aí, através das mídias, diversos casos assim, né, de pessoas que em plena pandemia estão aí sem ter onde morar, sem ter o que comer. É, como o Vinícius falou, as desigualdades elas só estão se, se aflorando cada vez mais, né? Elas sempre estiveram aqui, sempre estiveram presentes, mas com a pandemia eu acho que só veio pra deixar, de fato, tudo pior mesmo. E até mesmo na questão do movimento estudantil, a gente já acaba se desarticulando ndo mais ainda, né? O movimento estudantil que já estava bem desarticulado nos últimos anos, tanto que nós deixamos passar mesmo um golpe que aconteceu, que tirou a presidenta Dilma, que a própria população não não reagiu a esse golpe, ao meu ver, como deveria ter reagido, nós não estávamos organizados a ponto de tem uma reação efetiva, mas desde então o que a gente nota nos últimos anos é essa desarticulação, essa fragmentação política muito grande, o que acaba sendo prejudicial para todo mundo. E aí dentro do movimento estudantil isso acaba se, se alastrando mais ainda, particularmente na nossa universidade, Universidade Estadual do Ceará, nós temos vários cursos sem centro acadêmico, né? O nosso próprio Diretório Central dos Estudantes, o do DCE, ele já está inativo há vários anos. Então fica difícil você lutar pelos alunos, pela educação dentro da universidade, Tendo um movimento estudantil tão desarticulado, né? Ainda mais agora na pandemia. Essa é uma problemática também que se prolongou, né? Mas é claro que o maior problema em si são as mortes. Né? O Brasil tá sendo o segundo país com mais mortes. É claro, fica evidente que isso é devido à necropolítica que o Bolsonaro optou por seguir e que não enganou ninguém, né? Ele já tinha discursos eugenistas, discursos racistas, bem antes de se tornar presidente da República, então não tem como ninguém falar que foi enganado pelo Bolsonaro. Ele só está sendo aquilo que ele disse que ele era mesmo, né?
1: É, eu acho que o Ernesto trocou em pontos, assim, fundamentais, né? Ainda mais citando o movimento estudantil, que é realmente a gente saudar as, a quem luta pela terra, né? A quem luta pela, pelo direito de viver, né? Quando a gente presta solidariedade a alguém que morreu, a gente também tem que prestar solidariedade a alguém que está lutando, pra não ser, pra não fazer também parte dessa cifra. E a gente pode ver isso na nossa cidade mesmo, né? E eu acho que isso é um, um dos motivos também do podcast. Olha só, a gente já engatou, mas a gente tá realmente achando outros motivos, né? É porque o caldo vai engrossando aos poucos essa mistura. A experiência que eu queria colocar é a própria ocupação Carlos Marighella, né? Que eu acho fundamental, porque ela teve uma exposição durante a pandemia, ela sofreu vários despejos durante a pandemia, sofreu ataques, sofreu ameaças de mortes, né? E a gente tem muito que saudar eles, a gente tem muito que aprender com eles, a gente tem muito que servir também. Eu acho que esse é um ponto importante. Quanto ao movimento estudantil, o EAD, ele avança a, a passos, assim, larguíssimos, né? Todo esse aglomerado de ensinos privados, né? Que já tinham o EAD como a mina de seus olhos, agora, durante a pandemia, unem um útil ao agradável, né? E agora querem perpetuar essa maneira de ensino, né? Como o Paulo Freire fala, agudizando esse ensino bancário, né? O pensamento crítico é um dos alvos desse tipo de ensino. Como causador, né ator desse processo, né? De espalhar o EAD pelo país, esse conglomerado todo, né, da Cro, é, Estácio, instituições privadas, né, que já obtiveram a sua maioria na classe trabalhadora, né, ou seja, a maior parte da classe trabalhadora, ela não tá na universidade pública, ela tá na universidade privada. E isso desde a década de 1970, então esse conglomerado todo é que ele a força e ele quer essa questão do EAD para realmente barrar o público, né, crítico que ainda resta. Exatamente, Vinícius. Inclusive,
0: é uma questão bem delicada também o EAD principalmente quando a gente vai falar querendo ou não, o professor está inserido no mercado de trabalho, né? Infelizmente, tem muitos professores que não conseguiram se adaptar a essa realidade. É claro que a gente tem aqueles professores que fazem milagre porque se dobram e desdobram de, de maneiras inacreditáveis e que fazem, de fato, o EAD de certa forma valer a pena, né? Conseguem extrair o máximo do que, do que podem extrair, conseguem transmitir, conseguem dialogar com seus alunos, aulas muito interessantes. Mas, infelizmente, tem uma boa parcela dos professores que não conseguem, infelizmente, se adaptar a essa realidade e são descartados. Então aí passando essas dificuldades nessa pandemia, porque não é algo que um professor que passou a vida se preparando, né, pra estar tá em aula, pra lecionar mesmo, vai conseguir se adaptar automaticamente a uma outra realidade, vai dar um estalo e, e, e vai dar uma guinada Vai dar um giro de 180 graus na, na, na sua vida profissional, né? Os
2: próprios professores, que com certeza é uma das classes do Brasil que mais trabalha, né? Que mais luta pelos brasileiros, assim, tiveram que, que rever totalmente as suas práticas, os seus saberes para poder se adequar a esse tipo de ensino que a gente está tendo agora. Mas como vocês falaram, né? Nem todo professor consegue se encaixar nessa nova modalidade de ensino e muitos acabam mesmo ficando para trás, né? Minha mãe é um desses casos, né? Minha mãe é professora de inglês e já estava pertinho de se aposentar quando começou a pandemia. E aí, pouco antes disso, ela tinha saído de uma escola particular e até então ela não consegue mais se encaixar nesse modelo como tá havendo. O é é uma coisa tão tecnológica, né? Você tem que saber mexer em várias ferramentas, você tem que saber como utilizar, você tem que saber como gravar aula. Então, não é todo mundo que consegue se adaptar, de fato, a esse novo normal, né? digamos assim. Infelizmente, isso não, não é nem só para os professores, né? mas para várias outras áreas também, várias pessoas aí estão desempregadas. né? É importante a gente falar também sobre o desemprego, que era uma das políticas que o Bolsonaro dizia que iria implementar, né? como o Paulo Guedes, a criação de muitos empregos, mas, na verdade, a economia piorou e o desemprego cresceu né? ainda mais. Então, a gente tem o desemprego que está... Passando dos 14%, desemprego altíssimo, né? E a gente tem isso: várias pessoas que estão aí dependendo de um auxílio, de um auxílio do governo, de um auxílio emergencial que a gente viu como é que foi, né? Uma lentidão para que ele pudesse ser efetivado. De emergencial não teve nada, né? Muitas pessoas não conseguiram de forma alguma, outras, né? Até conseguiram fraudar, saiu até no Fantástico de pessoas que estavam procuradas pela polícia, conseguindo ter acesso ao auxílio, conseguindo receber, enquanto várias famílias não receberam, tiveram seu auxílio negado, e também com valores que a gente sabe que hoje em dia não, não dão para muita coisa, né? Esse valor de agora, aí em torno de 250 reais, você vai no mercantil, não dá pra você fazer as compras o mês todo, né? Então a gente tá vivendo todo esse contexto mesmo de, de um caos, né? E a gente tem que fingir que nada tá acontecendo, é difícil, a gente tem que fingir que não tá acontecendo nada, tem que seguir com as nossas vidas, tem que seguir trabalhando, estudando... E é muito complicado, né? É um momento muito delicado. Mas sobre essa questão de desemprego mesmo, né? Eu lembrei muito de, um, de uma série no Netflix com o Eric Cantona, né? Que é um, um jogador célebre do, do Manchester United, que ele ficou famoso pela voadora que ele deu no Fascista, né? Mas além disso, ele é também ator e ele estrelou uma série na Netflix muito boa que se chama Recursos Desumanos, que é baseado em fatos reais e fala um pouco sobre isso, né? Como essa sociedade que a gente vive, ela descarta aquelas pessoas que não conseguem mais é, se encaixar no, nos modelos vigentes de trabalho, principalmente aquelas pessoas que já estão na terceira idade, né? E que às vezes tem que viver de subemprego, não consegue se aposentar. É uma série muito bacana também, eu queria indicar para os colegas
0: recentemente, né? Tu tava falando dessa da questão dos professores e tudo mais. Voltando só um pouquinho da tua fala, é, recentemente a gente teve aquele cara lá que é líder do governo, né, na Câmara, é o Ricardo Barros, que soltou a, a pérola, né? Que só o professor não quer trabalhar na pandemia. É revoltante você perceber como é que a galera encara, né, o trabalho do professor, porque se a gente não tá na sala de aula, se a gente não tá correndo esse risco de estar tá no meio da rua e tal, e se a gente não tá expondo os alunos alunos que são crianças, né? São menores de idade. A gente não tá expondo essas pessoas a esses riscos. É, a gente não tá trabalhando. Volta às
2: aulas, sem vacina é chacina. Para nós, professores, já tem pesquisas que comprovam isso. Os que estão dando aula, aulas presenciais, eles têm a probabilidade de três vezes maior de se infectarem com corona. Então, com certeza, os, os professores devem ser inseridos nesses grupos prioritários para se vacinarem logo. A gente não pode aceitar, né? Enquanto classe mesmo, nós não podemos aceitar que aconteça essa volta às aulas sem a vacinação. A gente sabe que é inviável mesmo essa situação.
1: Como o, os colegas falaram, eu acho que realmente é, é isso. É, a situação ela vai se agudizando cada vez mais e a gente está realmente uma encruzilhada, né? E mais uma das diversas encruzilhadas que professores têm que, têm que lidar na sua trajetória, né? É, parece que a gente está realmente num teste. Como classe, como o Ernesto falou, a gente não pode aceitar. E realmente, a gente está sendo col colocado a teste, pra, a prova, né? para ver até onde a gente vai aguentar, para ver até onde a gente vai realmente perceber que a gente tem que fazer alguma coisa, por exemplo, né? a gente tem que se mobilizar de alguma forma, é, que também, inclusive, é um dos motivos para esse podcast. Olha aí, Eu acho que é isso. A, a classe tem que se movimentar, a classe tem que se organizar. Não tem outra saída senão em uma organização pela base, da base e com a base. Esse
2: foi o nosso primeiro programa. Né? A gente está planejando trazer para o próximo um debate bem bacana sobre o próprio Caldeirão de Santa Cruz do deserto. Claro que vai ser um debate bem cuidadoso, no sentido de que a gente não vai trabalhar com achismos aqui, a gente vai trabalhar com leituras, né? filmes, com artigos. A gente vai tentar trazer de uma forma bem didática, para que não fique algo também estritamente científico. Assim. Mas a gente vai tentar debater sobre esses assuntos e o próximo vai ser o Cadrão de Santa Cruz do Deserto. A gente já está se preparando para isso, né? Eu espero que vocês gostem. E eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo.
0: É isso, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal, por estar tá dando essa força para a gente, né? Por ter ouvido até aqui. É isso. Eu acho que é assim que eu me despeço. então Vinícius
1: também gostaria de agradecer bastante, né, não só os colegas que estão dando a força nesse, nesse projeto, mas todo mundo que vai ouvir, todo mundo vai escutar e divulgar, né? Por favor, divulgue, inclusive. É, mas qualquer coisa, gente, a gente tá no Instagram, a gente tá no nosso meu também e a gente tá aí para que deve vier né? A gente realmente quer levar isso para frente. E obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez.
0: Um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá ouvindo a gente.